1: Partono gli applausi, noi li facciamo lo stesso a questa splendida sigla del, oltre la pagina di Radio Libertà. Velocissimamente eh, un saluto al grande Federico, dottor Borsari e il saldamento assiso in regia tecnica. Sua tolla di comando, 128 metri ci separano dal livello del mare. Entrambi temperature parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interna, 20 esterna la pressione è pari a 1.015 millibar, umidità 56% nel decimo quarto giorno di... Fiori, la mese del calendario repubblicano per tutti è un martedì, Martis eh, 3 di maggio un abbraccio forte 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 alla signora Cotiglia Carmela e Angela, loro ci seguono dal televisore, il canale 252 se avete la Fire TV o comunque la Smart Television potete anche addirittura guardarci perché Radio Libertà è diventata una radiovisione ma potete continuare ad ascoltarci con dall'algido suono digitale della Radio Dab e poi naturalmente anche grazie all'applicazione del eh, Dedicate Android, Parle, potete seguirci con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, eh, tablet, mini tablet, Fire TV, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa però dove saremo riconoscenti. Su internet il portale Radioliberta.net eh, YouTube tra un po', non ancora, e naturalmente il eh, il profilo, la pagina Facebook della radio. Oggi panoramica completa sul centro-destra partiamo subito immediatamente parlando del significato di essere conservatori in Italia e non solo poi c'è un'analisi di tipo statistico di Arnaldo Ferrari Nasi l'identikit dell'elettore dei fratelli d'Italia il 55% dei degli elettori, della, dei maggiori elettori che eh, Giorgia Meloni ha conquistato negli ultimi eh, tre anni, arrivano dalla Lega. Ma attenzione, che sono, uh, diciamo, uh, transeunti perché a sua volta arrivavano dai 5 Stelle che a sua volta li aveva portati via forse la Lega, Forza Italia ma comunque con uh, Ferrari Nasi avremo il quadro e poi col professor Paolo Natale una, un'osservazione dal 94 a oggi comunque sono cambiati i nomi, i leaders ma il centrodestra dal punto di vista eh, del voto è è maggioritario, sempre vicino al 50% tranne il periodo eh, 2013. Ma partiamo immediatamente con il professor Marco Gervasoni, lo abbiamo al telefono e come sempre ringraziamo la sua disponibilità. Buongiorno professore. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, io parto da due considerazioni che ho tratto dal, dalla lettura dei suoi articoli, professore. Primo, in Italia il mondo conservatore guarda. Io di... Userei anche l'avverbio necessariamente al centro Secondo che comunque il mondo conservatore Che non è legato a ideologie politiche Come dire, è un po' litigioso al proprio interno In tutto il mondo Cioè ognuno vede il pensiero conservatore a modo proprio Margaret Thatcher Che tutti consideriamo la, la principessa la regina Anzi, no, visto che siamo nel Regno Unito Del mondo conservatore Lo considerava un termine eh, superato Lei ha scritto come ha scritto lei E Reagan addirittura non si sentiva nemmeno tale quindi partiamo da queste considerazioni per capire eh, cosa significa per il mondo politico ma anche culturale, soprattutto direi culturale perché poi lei indica anche padri nobili da Giovan Battista Vico in poi io avrei messo anche, perché lo adoro, Ennio Flaiano eh, lei giustamente non ha messo Prezzolini perché è un po' forse eh, inflazionato però eh, il mondo conservatore italiano ha eh, dei nomi molto importanti che il, per il fatto di non essere sempre messi in primo piano da altre culture non significa non siano di assoluto, assoluto, assoluto valore. Prego professore. Eh,
2: no, vabbè, eh, rispondo subito a questa dei nomi, perché in realtà eh, l'articolo ha eh, delle, delle limitazioni di spazio eh, e quindi, eh, e poi io eh, mi ero limitato lì a indicare alcuni che potrebbero Uh, indicare anche altri di pensatori, di filosofi originali, uh, Flaiano era sicuramente un conservatore ma non era un filosofo, anche se è molto importante, ma insomma, Longanesi, Prezzolini anche, è importante ma certamente non aveva una carattura filosofica ehm, eh, originale, comunque ehm, diciamo, a parte questa cosa delle liste, così, allora, sono due cose da dire, la prima cosa è che in realtà eh, questa idea eh, del conservatorismo è abbastanza recente, questo termine ai tempi del vecchio centrodestra non veniva mai utilizzato o utilizzato molto raramente, cioè Berlusconi preferiva parlare eh, di liberali e moderati, eh, anche se poi secondo me eh, se guardiamo l'es- l'esperienza concreta di governo, eh, certamente il governo Berlusconi è stato uno dei più riusciti esperimenti conservatori in Italia, per cui bisogna un po' distinguere tra quelli che non si definiscono conservatori, ma lo sono, e quelli che si definiscono conservatori. Perché a definirsi conservatori sono molto pochi? Perché il termine è molto ambiguo, e soprattutto in Italia, no? eh, cioè è un termine per cui se, se uno esce dalle, da, dal linguaggio politico va a mezzo alla strada e dice ma lei è conservatore, uno dice no, no, io non sono conservatore, io sono per il progresso, io non voglio conservare le schifette che ci sono, eccetera, eccetera. Quindi eh, c'è un po' questa questione che in Italia il termine conservatore è sempre stato minoritario. Eh, per mi perdoni professore,
1: mi faccio io interprete per me stesso, eh, e si confonde un po' forse con il termine reazionario, quello sì, eh, con, una con una certa accezione eh. negativa. Parlo per me, per la mia ignoranza, da ragazzo li confondevo un po'.
2: Beh, beh ma poi beh sì, ma poi negli anni... poi c'è da dire, per quello per non apriamo un altro capitolo, di come il termine venga utilizzato presso i progressisti, presso i progressisti, reazionario, conservatore, eh, fascista, sono quasi sinonimi. Eh, no, ma reazionario in fondo è qualche cosa anche di più preciso. Mm, diciamo, dai, il, dal punto di vista ideologico, perché poi quello che eh, io parlo un po' per ragion venuta perché diciamo, in questi ultimi anni ho lavorato molto sul conservatorismo come teoria politica e uscirà un libro, faccio una marchetta se mi consente, uscirà il libro a settembre da Rubettino sul conservatorismo italiano. Uh, quindi ho riflettuto su, su perché in Italia il conservatorismo sia sempre stato poco presente, uh, ma anche in, nelle tradizioni nazionali in cui è stato molto presente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quindi il mondo atlantico, eh, il conservatorismo è atlantico, diciamo la... eh, anche lì però i principali teorici del conservatorismo eh, erano molto litigiosi, sono molto litigiosi tra di loro, cioè diversamente che, da, da altre ideologie politiche molto strutturate, tipo il socialismo, il comunismo, eh, il conservatorismo è un'ide- un'ideologia politica molto um, eh, fluida, diciamo così, e anzi secondo molti, anche secondo me devo dire, eh, non è un'ideologia politica, è una forma di etica. Eh, quindi eh, la Thatcher, lei dava la Thatcher eh, 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 spesso in alcune conversazioni, non nei discorsi pubblici, però diceva caspita, noi eh, il, termine dei, il nome del nostro partito, conservatore, un po' ci frena, perché noi in realtà non vogliamo conservare, noi vogliamo eh, innovare, che è poi quello che fece la Thatcher. Quanto a Reagan la definizione di conservatore gli andava stretto. Uh, no, comunque raramente si definiva conservatore uh, così. Uh, quindi insomma, anche in quelle tradizioni lì che sono tradizioni in cui eh, il conservatorismo ha un peso plurisecolare e anche lì i, i maggiori leader conservatori eh, facevano fatica a, definir, a definirsi conservatori perché anche lì questo termine è abbastanza... Uh, è abbastanza uh, un po' così ambiguo. Per questo io facevo una lieve critica uh, alla Fratelli d'Italia, alla convention, il pezzo uscito il primo giorno della convention, perché loro come dire, danno per scontato quando dicono siamo conservatori, conservatori di qui, conservatori di là, ma che cosa vuol dire conservatori, soprattutto in Italia? Eh, la convention francamente non ha risposto, diciamo così, eh, anche perché appunto la risposta, come dicevo nel pezzo, non è che spetta ai politici. politici eh, ma spetta agli studiosi, è un fatto mh, di lavoro culturale che chiede eh, anni, non mesi, anni. Quindi mh, poi se posso aggiungere. pronto mi sento. Certo, se la sento, la sento. Sì, sì, sì. No, no, io... no se posso aggiungere un'altra cosa. Comunque il centrodestra. Uh, chiamare centrodestra quello che esiste adesso francamente mh, è un po' eufemistico perché... però ammesso che tornerà ad esistere se tornerà ad esistere non potrà essere solo conservatore perché il centrodestra eh, eh, dovrà essere anche liberale dovrà essere anche cattolico democratico, dovrà essere anche, posso anche spingermi, diciamo come nei tempi d'oro di Berlusconi eh, riusciva a, a rappresentare anche i progressisti moderati che venivano dal partito socialista italiano
1: ha, professore ha un po' anticipato la domanda perché volevo chiederle da un'indagine di Arnaldo Ferrarinasi eh, si risulta molto aumentato il sentimento di appartenenza a destra nei fratelli d'Italia coloro che la votano quasi il 77% e quindi c'era questa realtà ma lei mi ha già anticipato insomma, bisogna, bisogna allargarsi, bisogna andare oltre
2: tra l'altro bisogna anche um, capirsi sul fatto che i conservatori sono di destra, cioè anche questo non è per nulla scontato. La Thatcher per esempio eh, non si definiva, parliamo sempre di autodefinizioni, però è importante, però non si definiva di destra. Mm. Eh, quindi uh, il, inoltre, come spieghiamo nel pezzo e come spiego più dettagliatamente nel libro, che uscirà, eh, il conservatorismo italiano. Che c'è stato è piuttosto connotato al centro, cioè, sono, secondo me sono tre le figure che, al di là di come si definivano, hanno fatto una politica conservatrice nel Novecento italiano. Sono stati, poi ce ne sono tanti altri, ma le tre più importanti sono Giolitti, De Gasperi e Berlusconi. Tutte tre figure che eh, non sono connotabili a destra, quindi attenzione che da non sovrapporre le cose, poi c'è un altro aspetto, gli italiani sono elettoralmente un popolo moderato, conservatore effettivamente, ma tendono un po' a stare al centro, cioè quando l'offerta politica si sposta troppo a destra oppure troppo a sinistra, per esempio l'Italia è è l'unico posto in cui la sinistra non ha mai veramente vinto le elezioni, sia quando era comunista, sia quando era post-comunista, che gli italiani hanno questa tendenza elettorale che pare confermata. Quindi anche io farei attenzione diciamo, a pensare che, eh, soprattutto sulla base di sondaggi, perché i sondaggi, lei prima diceva l'elettorato, ma eh, in questo, questa inchiesta qui si faceva riferimento, eh, che citava lei, è un'inchiesta, <ride> faccio la domanda, è un'inchiesta... Sulla base delle intenzioni di voto o su quelli che effettivamente hanno poi votato, Fratelli d'Italia?
1: Eh, tra coloro che hanno votato ed è comparata. Che hanno
2: votato? Eh beh, ma non sono mica il 20%, però. cioè, il 20% è. è, è sono, sono, sì. non ho mai preso il 20% in elezione nazionale, quindi. Mh, all'ultima elezione nazionale, quella delle europee del 2019, che hanno preso... Eh, no, no, eh, aspetta,
3: sì, no? professore, mi sono Dei, sbagliato... Un... No,
1: beh, mi perdoni, mi sono sbagliato. È una indagine comparata eh, che prende in considerazione quelli che hanno votato e quelli che intendono votare, fratelli d'Italia. Mi ah, perdoni, ecco, ho ah, sbagliato ecco. io. No,
2: no, no, certo, cioè, cioè, no, no, cioè, c'è, un, c'è una certa differenza perché un conto è... Se qualcuno, un'inchiesta viene fatta su qualcuno che ha effettivamente votato eh, un determinato partito in conto, è uno che dice no, dico questo perché eh, mh, qualsiasi politologo, io non sono un politologo, ma qualsiasi politologo sa che quando si fanno i sondaggi i partiti più sovrarappresentati nei sondaggi cioè vale a dire i partiti che poi al voto, nel, quando si vota effettivamente prendono meno i, dei, 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 dei sondaggi, sono i partiti polarizzati sulla destra e sulla sinistra. Cioè, detto brutalmente, uno eh, quando gli, gli mandano la mail o gli telefono, dice: non lei si vota, magari sta incazzato, scusate il francesismo in quel momento, eh, perché gli è arrivata la cosa delle tasse, perché... La spazzatura non viene ritirata, allora dice eh, voto la Le Pen, voto così. Poi al momento del voto magari ci pensa due volte. Io mi ricordo da ragazzo, diciamo così, ma già grande, e quando c'erano i primi sondaggi negli anni 70, negli anni 80, eh, il Partito Comunista prendeva sempre molto di più della democrazia cristiana. Nessuno ammetteva, io poi credo, ero cresciuto in Lombardia, quindi non, non, una, non una regione rossa, diciamo così, ma nessuno ammetteva di votare a democrazia cristiana. Però la democrazia cristiana poi regolarmente superava il 30%, poi prendeva il 34%. Così. Quindi, ecco, attenzione, questa sovra... Perché poi l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni francesi. I sondaggi, soprattutto quelli degli ultimi giorni, davano a Le Pen molto di più di quello che poi la Le Pen avrebbe preso.
1: Eh, professore lei ha scritto anche sulle elezioni francesi è una visione, è cambiato Macron Eh, mi sembra che Macron sia cambiato sul serio e non sia cambiato nell'interpretazione degli osservatori Eh, è quasi, lo si può dire vicino quasi a certe posizioni conservatrici
2: sì allora, Macron è sicuramente era partito come diciamo, su un posizionamento uh, di sinistra cinque anni fa di sinistra moderata diciamo così e poi mh, abbastanza presto in realtà ma soprattutto negli ultimi anni si è spostato su una posizione che è una destra tipicamente francese che potremmo definire liberale, era quella della tradizione giscardiana, cioè di Giscard d'Estaing, il presidente degli anni 70, e che viene chiamata orleanista risalendo all'Ottocento. E lui se, diciamo, ha questa, questa posizione che gli ha consentito, ma anche un, però ha preso anche alcuni elementi del gollismo, diciamo così, che, che invece era un'altra tradizione, tant'è vero che ha completamente prosciugato eh, il vaccino, almeno a livello di presidenziali, il vaccino elettorale del, del, del partito dei repubblicani, no? che, che cercava di mettere assieme le due tradizioni diciamo, orleanista e bollista. L'ha completamente prosciugato perché la PECRES ha preso il 4%, eh, una cosa devastante, mentre invece eh, cinque anni fa il candidato dei repubblicani aveva preso il 17%, quindi eh, l'ha completamente, ha completamente prosciugato eh, da questo punto di vista e devo dire che poi l'appoggio eh, di Sarkozy a, eh, a Macron, che cinque anni fa non c'era stato, sigla un po' secondo me questo spostamento a destra, cioè adesso... E infatti lo si vedrà alle legislative che ci saranno in elezioni per il rinnovo del Parlamento che ci, che ci saranno tra qualche settimana in Francia, dove l'avversario principale del, di Macron o del partito di Macron sarà l'alleanza delle sinistre che si sta, si sta già realizzando attorno a Mélenchon. Quindi eh, Mélenchon, quello che resta dei socialisti, gli ecologisti e questa alleanza qui rischia effettivamente di vincere le elezioni politiche, le elezioni parlamentari, diciamo così, e effettivamente una possibilità di, un, di una coabitazione Macron-Mélenchon è molto, non, non, è, non è così assurda. Cioè, quando Mélenchon dice io voglio fare il primo ministro, non è un pazzo, diciamo, sulla carta questa coalizione potrebbe arrivare ad avere la maggioranza eh, dei voti.
1: in Parlamento,
2: cosa che spingerebbe naturalmente alla coabitazione ci potrà effettivamente tra destra quel punto Macron, destra repubblicana destra liberale e la sinistra anche sinistra
1: radicale professore siamo arrivati al termine allora abbiamo sentito eh, che lei sta già sta dando le stampe un libro che uscirà a settembre, ne parleremo sicuramente qui alla Radio Libertà eh, li, permetta a me una chiusa finale lei ha ricordato la sinistra non ha mai vinto le elezioni eppure credo abbia eh, govern- dal 2011 tra un anno sempre, sempre il governo mi sono accorto che sto invecchiando, perché fino a qualche tempo fa la cosa magari mi indignava. Adesso sto pensando, ma perché non impariamo da loro? Perché non li copiamo? Potrebbe essere un trucco per arrivare... Eh,
2: glielo, lo stavo per dire, in effetti questa cosa, al di là della, dell'indignazione, però vuol dire che sono più furbi. Eh. <ride> no, detto, Al di là della battuta, sono più furbi e hanno... Eh, la... Eh, la, hanno una classe dirigente diciamo strutturata sono più legati alla insomma tutta una serie di ragioni eh. ci dovrebbe un'altra puntata così però appunto sono d'accordo con lei imitiamoli <ride>
1: grazie ancora al professor Marco Gervasoni a risentirci presto grazie a presto buongiorno Radio Libertà oltre la pagina vi do un'anteprima domani esordisce una trasmissione domani pomeriggio alle 17.30 che è un titolo che è l'arena delle tasse <ride> quindi è un capitolo sul quale eh, siamo, dobbiamo essere tutti eh, molto, molto no, siamo molto sensibili adesso parleremo invece Proseguiremo questa panoramica sul pensiero e sui partiti del centrodestra italiano, eh, questa anche convention eh, di sabato e domenica scorsa qui a Milano di Giorgia Meloni che ha fatto parlare giustamente le cronache, e dovremmo avere tra poco in linea eh, Arnaldo Ferrari Nasi. Non so se lo abbiamo. Se lo abbiamo eh. Ce l'abbiamo. Eh, ce l'abbiamo sempre. Allora, eh, so- sempre a disposizione per gli amici della Lega assolutamente e di Radio Libertà devo dire eh... di Radio Libertà certo sì, sì. Sì, no no devo dire che nonostante i suoi impegni il dottor Nadella Ferralinasi davvero da anni da anni eh... perché, perché lei io lo voglio dire eh, spesso una lancia lei eh, si è dimostrato sempre molto a parte che credo sia la sua natura essere disponibile anche lei è un sociologo anche quando la Lega aveva il 4% eh, perché dopo quando, quando la sì. Lega era facile qualche anno fa lei in realtà da anni e anni eh, è sempre stato... ma anche
4: perché guardi io mi sono laureato no, con una tesi che si intitolava destra italiana e destra europea affinità e divergenze cioè <ride> eh, è, è proprio la destra nelle sue varie componenti nei suoi anni eccetera è proprio la parte che mi interessa studiare insomma ecco quindi sono sempre attento quindi come, come dire la lega è comunque uno, uno sempre stato un, uno, uno dei partiti di riferimento mi ha ricordato, eh?
1: mi ha ricordato un disco leggendario Finità e divergenza tra il compagno Togliatti e noi nell'anno della maggiore età nostalgia canale allora in, eh, lei ha eh, svolto anche per Libero eh, questa diciamo indagine eh, sui numeri mm. che vanno a comporre eh, l'identikit dell'elettore eh, di, dei fratelli d'Italia eh, mm sono dal 93 a oggi quindi partiamo con il Miss MSI, Alleanza Nazionale certo, e questo è un quadro che aiuta anche a capire un po' come si sta formando eh, com'è l'elettore moderato di destra, centrodestra italiano e nello specifico di Forza Italia. C'è un cambiamento, c'è stato uno spostamento nel sesso, no? c'erano prevalentemente maschi, adesso addirittura c'era stato sorpasso invece da parte delle quote rosa, adesso è, è molto bilanciato e anche una redistribuzione sul territorio, sia eh, dal punto sì, di vista geografico sì, sì, sì. che lei, a lei ha tenuto conto per esempio anche del PIL delle regioni eh, di provenienza. Allora chi è l'elettore di... Giorgio Meloni, dottor Ferraninasi. Ma, tanto appunto la
4: premessa è che, come dire, eh, ho fatto il confronto del 1993, ma non è che c'era Fratelli d'Italia, c'era il partito che rappresentava diciamo in quel momento la destra italiana. No? Poi ho preso un valore, quindi sono andato a recuperare dei dati di sondaggio che c'erano, eccetera. Poi dei dati del 2007, quindi pre DN, Alleanza Nazionale, pre-fusione PDL. Poi dei dati, e questi sono interessanti, di Fratelli d'Italia, quelli poco prima delle elezioni del 2018, quando Fratelli d'Italia era al 4%, no? cioè, non sapevano neanche se, se sarebbero entrati in Parlamento, no? eh, alle, Euro- alle precedenti europee non c'erano entrati. Eh, e poi i fratelli d'Italia di Adesso, no, il boom, i sondaggi, insomma eccetera. Quindi ho, ho, ho notato queste differenze, no? ecco. E sono cambiati gli elettorati perché, per, per, per due motivi, intanto sono cambiati i valori di riferimento della destra in generale, perché fortunatamente eh, eh, la destra va dietro alla società, la società cambia, certe cose prima erano inammissibili o prima si vedevano in un certo modo e quindi cambiano poi anche le persone che gli va dietro. dietro. E poi... ehm, Cambiano anche i partiti, eh, cioè gli elettorati, anche per le situazioni di contingenza, voglio dire. Il Fratelli d'Italia del 2017, che lei eh, mi diceva c'erano più uomini che donne, Eh, quelli erano duri e puri, era era Fratelli d'Italia al 4%, chiaro che eh, in quel caso lì Giorgia Meloni, essendo donna, essendo l'unico leader, eh, poteva essere più attraente per quell'elettorato lì. Minimo, se poi Fratelli Italia quadruplica, cioè arriva o, o di più, arriva al 20% nei sondaggi, è chiaro che eh, il dato si riequilibria eh, e, e entrano più anziani. Eh, la cosa che, che io ho notato e che, che lei ha anche notato ehm, più importante rispetto al passato Della destra italiana, per esempio l'MSI era molto radicato al sud, no? chiaramente. Tant'è che le prime elezioni di colpo di genio di Berlusconi nel 94 fu per più doppia alleanza: no? il polo del buon governo al sud, il polo delle libertà al nord, quindi al sud senza Lega, al nord senza Alleanza Nazionale e, e via dicendo, perché Alleanza Nazionale e, e, e l'MSI prima erano molto radicate al sud. la cosa è cambiata la Meroni come hanno giustamente come ha detto lei e come ha giustamente notato gli osservatori ha voluto questo congresso a Milano importantissimo proprio perché Milano rappresenta la parte produttiva del paese e si è spinta molto io li seguo da molto e, e mm, lo, lei, me, me, mentre, voglio dire, Salvini aveva il suo progetto, noi con l'Italia, eh, noi, insomma, Salvini per l'Italia non mi ricordo come si chiama il nome preciso, quindi portare la Lega, farla diventare da padana a italiana, quindi conquistare il Sud, la Meloni, anche quando era piccola come partito lavorava molto per entrare nei centri produttivi, dove fondamentalmente l'alleanza nazionale non era, non era mai stato troppo, troppo forte. No? E qui lo vediamo dall'analisi sull'area geoeconomica, cioè le regioni con pil alto, che fondamentalmente sono il nord in generale, più la Toscana, le regioni medie e, e, e le regioni con pil basso, che sono il sud. No? Eh, le regioni con il partito chiamiamolo così di destra, passa da 35 che era l'MSI, a eh, 54%, cioè quindi più della metà dell'elettorato di oggi, di Fratelli d'Italia, arriva dal nord, centro-nord ricco diciamo, produttivo, no? Per noi ricco è produttivo, cioè a noi la ricchezza patrimoniale ereditata non ci interessa, a noi la ricchezza è quella guadagnata, giusto?
1: Esatto, c'è un, altro, c'è un altro punto anche eh, che, che registro, c'è un forte sentimento di appartenenza di destra, si stava spostando l'elettorato verso il centro-destra, invece lei registra appunto questa questo, diciamo, risalita del sentimento di centro-destra, cosa significa secondo lei?
4: Ma allora, eh, anche lì, MSI molto sì, chiaramente destra, eccetera. quando era N no, il concetto di centrodestra era molto più come dire, compreso, eccetera. poi come nel periodo di Fratelli d'Italia del 4%, in ogni caso e si era ancora molto vicini al PDL, in ogni caso eh, si cercava ancora un'alleanza molto mh, solida rispetto a quella che adesso c'è, che è un po' inclinata, no? Quindi c'è, c'è eh, un'alleanza di centrodestra, destra eh, c'è, c'è un, come dire, eh, più un, un, una questione di feeding, come si direbbe. No? Adesso ecco, Io mi identifico di più in questa parte qui, mh, so, sono anche un po' incacchiato con, con certi alleati, e vediamo come va a finire la, la, la seguita o il discorso della Meloni. No? L'ha visto, come, insomma è stato anche chiaro su quel... Su quel punto lì
1: uh-huh.
4: cioè de, de, alleanze, no?
1: E poi c'è anche un po': lei in questa indagine mh, fa mh, proprio quantifica 55% addirittura dei nuovi elettori di Giorgio eh, Meloni. Certo. Vengono dalla Lega, però registro che si tratta di, una, di un elettorato. Dottor Ferrarinasi, eh, ci confrontiamo proprio su questo, no? Da anni, sui suoi studi. E, è qualcosa di nuovo questo el- elettorato transumante? Perché quello che è passato da, ciò che è passato da, da Lega a 5 Stelle, in realtà pri- da Lega a Giorgia Meloni, prima era arrivato alla Lega dei 5 Stelle, e i 5 Stelle era arrivato a sua volta un po' dalla Lega, un po' forse da Forza Italia, un po', po dalla sinistra no, no,
5: Assolutamente. Era, era
4: pi- erano, da
1: erano più fissi, mi sembra, gli equilibri degli elettori fino a 15-20 anni fa
4: assolutamente, non per niente la Lega era sul 6%, voglio dire, era già un buon risultato se prendeva il 6% a livello nazionale no? quello è il suo valore avendo l'elettorato solo al nord giustamente, no? così come ehm, L'MSI, che comunque è la famosa, cioè il famoso appellativo dell'MSI era il quarto partito, no? cioè non andava male, poteva stare al 6, all'8, al 9, poi insomma è andato un po' giù quando c'è stata la morte di Almiranti, il dualismo Rautifini. Poi con la trasformazione da, da MSI nell'alleanza nazionale si è andati all'11, anche qualcosa di più. Però quelli sono i valori. No? Allora, una Lega al 34% come nelle eh, europee e un Fratelli d'Italia al 21% come ora nei sondaggi. Sono valori in, innaturali, no? cioè, dati un po' dalla contingenza. Cioè, qui comunque no, bisogna dircelo. Eh, stiamo cambiando dalla seconda repubblica bis, no? oppure terza repubblica, come... stiamo cambiando un po' la generazione, elettore, diciamo, politica, il panorama politico. Quindi c'è un elettorato in movimento, c'è... Ehm comunque non c'è attrattiva al centro del centrodestra diciamo perché è Berlusconi è anziano perché bla bla e ce lo siamo già detti mille volte quello che era successo eh, allo scoppio del PDL, all'esplosione del PDL e del centrodestra, quindi, ehm, era che eh, appunto la destra è, è, era andata fuori, cioè, insomma, è, cioè, c- c'era un disastro, chi era rimasto nel PDL, chi poi è stato in Forza Italia, chi si è fatto il suo partito, cioè Fratelli d'Italia, chi era andato con fini, future libertà e poi si è ritrovato senza, quindi poi c'erano anche tensioni in quella comunità. Quindi tutto questo fra quadri militanti quadri dirigenti, ma gli elettori dove andavano eh, di certo non andavano a sinistra, quindi incacchiati come non so cosa sono andati tutti nel Movimento 5 Stelle, sto parlando del 2013, sì. 2014 eccetera. Quando poi Salvini ha portato avanti il suo progetto, è stata la sua grande intuizione, no? cioè di dire, accidente, qui c'è una prateria, no? eh, mh, trasformo la Lega da come dire, regionale a nazionale e infatti è esplosa, no? Ecco. Eh, quindi la parte di destra del Movimento 5 Stelle, ed era tanta perché io avevo fatto pubblicato sempre sul libro dei, dei, degli studi, eravamo tra il 36 e il 40% di elettorato di, del, del Movimento 5 Stelle che si dichiarava eh, di destra o centrodestra, ehm, e poi quando, quando, quando come dire si è presentato Salvini eh, eh, sono tornati a casa cioè, ma, magari non, non, non più in alleanza nazionale però almeno era un partito insomma, che parlava la stessa lingua e così è stato mm, e poi insomma Salvini ha cominciato un po' a, a perdere consenso e, e mentre nel contempo gli stava guadagnando, guadagnando la Meloni e questi si sono spostati, <ride> e quelli sono insomma, questo è stato il giro diciamo.
1: C'è un altro, eh, l'ho, l'ho tralasciato ma è importante, due dati, il diciamo il titolo di studio e anche il senso religioso, nel 2020 eh, Dottor Ferrarinasi, il senso religioso nel, sì, sì. Du- nel 2022 eh, cosa, cosa può voler dire, cosa può significare?
4: Ma allora ehm, è aumentato no? ecco, eh, rispetto a quello che era per esempio... Ehm anche l'Alleanza Nazionale era un parto molto più laico e adesso con questo come dire fratello, l'Italia di adesso eh, rispetto all'Alleanza Nazionale di 15 anni fa è comunque raddoppiato come valore, anche se parliamo solo di valori di sondaggio no eh, qui, è presumibile, ma eh, lo è sicuramente anche guardando il titolo di studio, eccetera, che eh, ci sia una quota di popolazione mm. più anziana no? che, che, mm. che è entrata dentro adesso non è nell'elettorato e quindi è probabile che, che anche la religiosità percepita sia, sia aumentata in questo senso. Ecco. Quindi attualmente è un partito eh, meno laico di quanto lo fossero l'Anche Nazionale o, eh, o la MSI.
1: E, mi contraddico il diritto all'incoerenza. Prima ho detto c'è una parte eh, mobile dell'elettorato, però possiamo dire invece che comunque... Eh, I blocchi originali centrodestra e centrosinistra più di tanto non, so, non si sono scardinati. C'è nel centrodestra un blocco di elettori che, in un certo senso, non si affeziona al colore, ma eh, diciamo guarda all'offerta, però grossomodo. Gli italiani restano, mi contraddico, e vabbè, succede, solo gli sciocchi non, non, non cambiano mai idea, diceva Churchill. Eh, forse alla fine, diciamo, centrodestra e centrosinistra in Italia, in termini numerici, eh, sono sempre abbastanza fissi, insomma, con una prevalenza, ma certo, ma, con ma una prevalenza che, di centrodestra, che... credo. credo. Al di, certo,
4: al di là di, eh, come dire, eh, la, la, la politica è un mondo, no? c'è cioè, gente che fa quel mestiere, ma io lo dico in maniera positiva, fa quel mestiere, perché come dire, se io eh, devo prima diventare consigliere comunale poi magari assessore alla legislazione, la legislazione dopo, poi mi passano alla regione e poi finalmente cioè, ho fatto 25-30 anni di amministrazione degli organi dello Stato. Quindi quello è giusto che sia un mestiere, quindi è giusto fare il mestiere di politico, secondo me. Ehm, poi ci sono delle cose che possono essere corrette, eccetera, no? Ehm, Quindi al di là di costoro che poi, come dire, eh, stanno in una squadra piuttosto che in un'altra, vedono una certa realtà piuttosto le persone normali, cioè gli elettorati alla fine interpretano la loro eh, realtà quotidiana con dei valori generali no? che sono valori condivisi e condivisibili è per questo che poi ci sono le grosse coalizioni no? eh, che sono o di centrodestra o di centrosinistra io guardi eh, 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 ai miei figli quando erano piccolini o sono ancora insomma adolescenti adesso ehm, mi chiedevano com'era la lettra com'era la sinistra io ho detto guarda tu tu, tu vedi 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 una strada sporca no? ok e vedi uno spazzino solo ok allora la sinistra dice eh, beh mettici due spazzini e io dico no compra oppure fai lavorare meglio quello spazio non schiavizzalo, voglio dire compragli una scopa elettrica fallo lavorare in maniera più efficiente hai capito? Mm. Eh, sono proprio due modi di vedere diversamente i problemi, ripeto Eh, magari sono in buona fede tutte e due, siamo più in buona fede noi che loro, eh? sicuramente però eh, questo è, quindi ci sarà sempre quella quota di italiani che per fortuna è leggermente maggioritaria ehm, che, 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 che è più nell'ottica di, di destra di una destra moderata però la vede in questo modo il problema è che non sempre l'offerta politica riesce a raggiungerli e questo per un problema come dire dei professionisti ripeto per me professionisti della politica è, 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 anche, è un valore positivo eh
1: assolutamente cioè,
4: mh, eh, le, cioè la, la leggo nel valore, nel, nel, in maniera positiva poi ripeto sono una serie di problemi anche lì però io la, la leggo in questo senso
1: assolutamente eh, abbiamo concluso lo spazio ringrazio allora siamo alla conclusione Arnaldo Ferrarinesi sociologo e anche eh, mh, di fondatore di analisi politica che svolge queste interessanti indagini statistiche grazie ancora e a risentirci presto
4: grazie salve a tutti salve
1: e ce la facciamo con segui la lega
0: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
1: Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciano, seguisca te la Pellegrina, legaonline.it, scritto legaonline.it è il sito dal quale, eh, dentro il quale potete fare molte cose, per esempio iscrivervi alla Lega, è molto semplice, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. La tessa della Lega Salvini Premier D43 il 2 per 1000 di Domodossola, la 4 volte matematica. 3 il numero perfetto D43 il 2 per 1000 per la Lega e gli appuntamenti radio televisivi con gli, osp- gli esponenti eh, politici della Lega. Dunque andiamo con eh, eh, al eh, Massimiliano Romeo, che è stato anche una voce storica, di quella contempo era a Radio Padania, adesso vedo lui è presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama. Lo potrete seguire a un giorno da pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1. Poi abbiamo Luca Zaia il 5 che se non sbaglio di giovedì alle 21 TG2 post ovviamente Rai 2 con il presidente della regione Veneto. Bis di Massimiliano Romeo il venerdì 6 alle 20:30, A questa volta la potete non solo auscultare ma anche vedere stasera Italia su Rete 4 alle 20:30 appunto con Massimiliano Romeo.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier Un altro aggiornamento questa sera alle 21 Uno sguardo al Servizio Sanitario Nazionale In compagnia di Carmine Vaccaro, segretario regionale della UIL Pensionati Basilicata eh, di Maurizio Bolognetti Questa sera qui alle 21 Vediamo se ce la faccio, ce la fo, ce la fo Con i sondaggi, vediamo un po' Forse ce la fa, forse no. Allora, eh, questo Ipsos, eh, abbiamo dunque, eh, PD 20,5, 5 Stelle 15, Lega 16,5, Forza Italia 8,8, Fratelli d'Italia 20, e, e Renzi 2,5, il dato invece eh, calenda 3,1. Via condivisione, poi abbiamo, eh, no questo è un altro punto, condivisione Tecne, dunque eh, Fratelli d'Italia 22, 21,8 PD, 15,4 Lega, 12,7 5 Stelle, 10,8 Forza Italia, Calenda 4,3 Italia Viva 2,2, via condivisione. Istat, no scusa, ho sbagliato. Istat occupati: lo sapete, c'è un segno positivo. A marzo, rispetto al mese precedente, la crescita del numero di occupati si associa alla diminuzione dei disoccupati. Allora, 0,4, c'è cioè più 81.000 occupati e il tasso di occupazione sale al 59,9%. Credo sia il più alto da dieci anni almeno. Comunque, è il più alto da parecchio tempo e chiudo con l'Istat, poi gli altri sondaggi vedo se eh, no, non c'è altro sondaggio, eh, gli altri cioè ci sono, ma li leggo dopo, adesso c'è il time out. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
3: Yeah.
1: Anche il breno del 1989 che direi eh, si caratterizza per una freschezza direi notevole. A me piaceva molto. Non proprio il mio genere. Io sono per il division, ma sono un libertino per quanto riguarda eh, i gusti musicali. Invece non sono libertini gli elettori italiani di destra centrodestra, perché dal 1994 a oggi, a parte forse, cioè, no, senza il forse, il periodo di transizione che c'è stato, no? il periodo dei 5 Stelle, di, di Grillo, eh, sono sempre stati vicino a essere diciamo, la maggioranza addirittura assoluta in Italia. Questo è anche il frutto di, una, di un'indagine del professor Paolo Natale, eh, che insegna anche scienze politiche e che abbiamo al telefono. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a voi, è andata male il collegamento Skype, non fa niente, <ride> cercava di vedersi anche eh,
1: eh, mi dis... No, mi dispiace perché allora, quando c'è Skype eh, succede questo, che vengo visto anch'io e questo è male Peccato nell'occasione, perché invece eh, le ascoltatrici non vedono un bell'uomo perché il professor Paolo Natale è un bell'uomo, posso dirlo? Ah, certo. <ride> Allora, eh no, beh, perché noi inseguiamo anche gli ascolti, insomma, non è che... Eh, non, dobbiamo, dobbiamo utilizzare tutto quello che, eh, che è a nostra disposizione per sopravvivere in questo mondo di squali. Professore, invece... Eh, c'è questa, non direi, non so se è fidelizzata, ma cambiano i partiti, cambiano i leader, cambiano le situazioni, si spostano i voti, però abbiamo questa situazione. Dal 94 a oggi eh, l'elettorato italiano è maggioritariamente di centrodestra.
5: Sì, sì, è così. Eh, inizialmente, diciamo, nel periodo berlusconiano, probabilmente la PIL di Berlusconi, o comunque la, la fiducia che si riponeva in lui, eh, probabilmente era un motivo abbastanza solido per votare un partito di centrodestra insomma con la sua, con la sua diciamo insomma, la sua capacità di, di, di provocare insomma corrette, corrette adesioni da parte di una, di una parte molto, molto cospicua della popolazione italiana eh, devo dire che però appunto finita la sua, la sua epopea che è durata nel Dami adesso è un po' in declino politico come sappiamo Uh, si è comunque, è riuscito comunque a formare una base solida che, che si mantiene nel corso del tempo indipendentemente da chi è il leader o di chi è il partito che in quel momento è maggiormente gettonato, votato potenzialmente dagli italiani, quindi con l'unica eccezione che diceva lei prima appunto del, del 2018 dove il centro non è andato benissimo proprio per la presenza un forte movimento 5 Stelle, così anche in parte nel 2013, comunque è restata nel corso degli anni una base abbastanza solida eh, che, che vota partiti, movimenti insomma, o forze politiche appartenenti al centro-destra. Adesso, sommando un po' tutte le forze più o meno forti che ci sono appunto nel centro-destra compresa anche Italia Exit, che comunque di quell'area lì arriviamo ben oltre il 50% dell'elettorato italiano. Quindi insomma, è una cosa che si mantiene fedele indipendentemente appunto da scritto dalle facce che figurano in copertina, perché appunto prima con Berlusconi, poi con, con Salvini durante le europee, adesso con Giorgia Meloni nella, diciamo, nel post europeo, o comunque nell'intenzione di voto. Qualsiasi sia il leader o il partito maggiore, in realtà il, gli elettori restano fedeli insomma, a un'area di centrodestra abbastanza costantemente, ecco. passando magari appunto, da un partito all'altro. Questo sì, però appunto, scegliendo all'interno dei partiti di centrodestra, comunque rimangono in quell'area e si muovono molto difficilmente.
1: Ecco. S- secondo lei è una, è una <ride> posizione ideologica, è una posizione identitaria, è una questione di appartenenza, è una questione anche di, di forma culturale?
5: Ma tutto sommato diciamo che l- la, negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, l'idea che si è formata dai politologi, dalle studiosi di questa cosa, è che eh, ci sia una netta contrapposizione tra i cosiddetti perdenti della globalizzazione e i vincenti della globalizzazione. Quindi una parte di popolazione più, diciamo, più capace di affrontare i rischi sia dei problemi insomma, sanitari che anche quelli della globalizzazione, che de, degli immigrati, eccetera, eh, probabilmente si sente più tranquilla e sicura e quindi vota per i partiti un po' più di centrosinistra. Invece la popolazione un po' meno, più in sofferenza, insomma, sia dal punto uh, di vista occupazionale che economico, eccetera, ritiene molto più vicine a, a loro le, le parole d'ordine del centro-destra, Insomma, questa è un po' una situazione che si verifica non soltanto in Italia ma un po' in tutta l'Europa occidentale. Negli Stati Uniti vediamo che le grandi città votano per i, repub- per i democratici mentre le periferie per i repubblicani, la stessa ex-Brexit è stata votata soprattutto nelle periferie e così via e così anche in Francia nell'ultima elezione si è visto chiaramente come Parigi per esempio abbia votato maggiormente addirittura per Mélenchon e poi per, per, per Macron mentre invece le periferie andavano un po' più vicine al centro-destra della Le Pen e questa è una situazione che probabilmente ha messo in gioco il nuovo clivage come, come si dice una volta c'è una nuova frattura che dipende appunto dalle capacità economiche e anche culturali maggiori di, di persone che invece votano per il centro-sinistra e invece quelli che hanno diciamo, non più bisogno, bisogni in evasi e vota invece per il centrodestra con le parole d'ordine di Salvini prima di Berlusconi e poi adesso
1: della Medona E questo è un quadro mondiale che sta cambiando no? non era così vent'anni sì. fa eh, c'era una certa omogeneità il fatto che ci siano, mi fa venire in mente una situazione eh, mi ricordo forse il periodo del medioevo, le città-stato eccetera la città, eh, sede culla de, dell'impero del, del bene, del, insomma di, dei migliori, eh, le periferie, la suburbia. Eh, è un, un mondo che sta cambiando in questa direzione eh, e non solo in Italia, appunto, perché anche in, in, negli Stati Uniti, eccetera. Volevo un, un suo parere, professore. Sì, sì,
5: più o meno le, le cose che dicevo prima sono proprio queste, cioè c'è una forte contrapposizione tra città e periferia e anche all'interno delle stesse città, insomma il centro è sempre un po' più vicino, il centro più benestante è sempre più vicino al centro-sinistra e le periferie invece meno, con più problemi insomma, di reddito, problemi di, di occupazione, problemi di, di vita anche, sanitaria anche in questo caso sono invece più vicine al centro-destra cioè sembra che il centro-destra sia riuscito a intercettare quello che prima intercettava il centro-sinistra sostanzialmente. perché come sappiamo 30 anni fa anche le periferie di Milano votavano tutte compatte per il PC o per il PSI mentre invece il centro votava più per la DC o per i partiti più liberali e repubblicani. Adesso la situazione si è completamente capovolta anche perché probabilmente la sinistra non la riesce più a intercettare a dare insomma, contenuti forti a una proposta politica che invece la destra riesce a fare
1: un'altra um, osservazione Potrei dire, qualcuno potrebbe dire gli elettori italiani sono maggioritariamente di centrodestra nonostante il centrodestra Lo perché un'osservazione di questo genere è perché mh, credo che i partiti soprattutto poi a livello locale di centrodestra magari trascurino in un certo qual senso i loro elettori mentre a sinistra comunque c'è un territorio ben definito insomma eh, Toscana ed Emilia-Romagna eh, non derogano mai, non escono mai dal selciato di, di sinistra. Eh... Sì, in
5: parte sì, ma in parte no, nel senso che anche nelle ultime elezioni regionali, se andate a vedere i risultati, eh, si, appli- si può applicare anche lì quello che dicevamo adesso, cioè eh. la Via Emilia, diciamo, le città più grosse, più popolose, soprattutto nel centro di queste città, hanno votato ancora a sinistra, mentre invece... Insomma, le altre città medie, medio piccole, le periferie delle grandi città sono andate più verso il centrodestra. Nonostante, questo è vero quello che diceva prima, forse nonostante il centrodestra, perché anche il centrodestra, al di là appunto, di, di alcuni slogan e di alcune parole d'ordine importanti che vanno direzione, nella direzione che dicevamo prima, in realtà non costruisce molto neanche a livello locale. Come si è visto anche dal punto di vista delle del, amministrative, insomma, i candidati che che Ha portato il centrodestra non erano certo il meglio che si potesse immaginare, tant'è vero che non sono riusciti poi a prendere molti voti. È come se diciamo, a livello centrale c'è questa forte capacità appunto, di, di avere parole d'ordine, anche programmi, o, o insomma, semi-programmi semi per il futuro, eh, mentre invece a livello locale probabilmente c'è molta più difficoltà, cioè, nonostante. Il
3: centro-estero raccoglie molti voti
5: anche ecco, adesso sono gli usciti dal 5 Stelle che sono andati prima alla Lega e adesso sono passati alla Meloni.
1: Ecco, io parlo, eh, parlo anche per, insomma, per casa mia. Eh, la Lega, però, eh, è sempre stata contraddistinta, lo dicono anche, lo, lo hanno sempre ammesso anche gli avversari, per esprimere buoni amministratori, insomma, il Veneto, la Lombardia. <ride> E tante città, tante province sono state sono amministrate sì. bene dalla, dalla Lega. Se posso dire, sì. sono, qualcuno può contestare. Sì, sì, no, no, ecco come, mai, ecco, come mai la Lega. La Federica, insomma. Eh, esatto, sì, beh, Vengo proprio dal Friuli-Ministra. Giù, ho dimenticato proprio Massimiliano Federica. E come mai la Lega non ha contagiato, eh, non ha contagiato magari, altro, altri, altro tessuto politico che non sia leghista. <ride> Se, se è così, eh, non so, una, a me piace pensarlo anche questo.
5: No, no, ma è vero che diciamo, dal punto di vista amministrativo, soprattutto la Lega Nord, insomma, di una volta, che adesso non si capisce bene se è ritorni oppure no. Insomma, però appunto la Lega Nord una volta effettivamente era, insomma, era riuscita avere ottimi, buoni ottimi amministratori nella città dove governava è lo stesso quello che dicevamo prima per quanto riguarda sia Fedriga che, che, che nel Veneto, Fontana un po' meno diciamo un po' più traballante come capacità insomma
1: e c'è via. stato il Covid che, che ha creato qualche grattaccia. Eh,
5: sì, infatti, e poi anche lo stesso Piemonte, se vi ricordate qualche anno fa, insomma, le mutande verdi, altre cose qui non erano, però insomma ovviamente ci sono buoni amministratori o anche magari alcuni che non sono molto buoni, un po' come capita in tutti i partiti peraltro, però forse negli ultimi tempi insomma, la Lega ha perso un po' di vista, alcune chance che poteva avere in alcune città e quindi risultato è poi vedremo alle prossime amministrative cosa succede però certamente è un monito importante da da tenere in considerazione perché se c'è questo potenziale di, di, di così elettorato che in cerca appunto di, di qualche scelta di qualche mm. offerta politica che, che gli va bene è anche giusto cercare mm. di, di fare un, di, di proporre appunto un'offerta politica degna di questo elettorato
1: eh, lei nell'articolo che era apparso su me lo sono dimenticato eh, me, me ne scuso gli stati generali.com eh, conclude comunque dicendo che eh, è difficile nel, breve, nel medio periodo che qualcuno possa scalzare il centrodestra. Non è per caso anche di aver, il fatto di avere una certa, un certo margine di sicurezza che, che porta magari a perdere delle, a, a, ad affrontare con una certa sufficienza perché non c'è l'urgenza dell'avversario che ti sta sul collo?
5: Sì, un po' sì, ma anche perché poi insomma, adesso diciamo che l'elettorato di centrodestra sta sempre in quell'angolo lì. Però è anche vero che insomma, continuare, insomma, continuare a cambiare volti alla fine insomma, non è una cosa particolarmente positiva, soprattutto perché poi si innesca, come sappiamo, un po' di, di un'atmosfera un po' litigio-conflittuale anche all'interno dello stesso centrodestra, destra come abbiamo visto negli ultimi mesi, soprattutto tra Salvini e Meloni. Insomma, la, la, il sostegno del governo da una parte contro invece l'opposizione. Diciamo che anche nel centro-destra ci sono un po' di pericoli, di, di conflittualità e quindi eh, quando c'era Berlusconi probabilmente no perché insomma, lui era il capo riconosciuto e quindi riusciva in qualche modo a armonizzare anche tutte le altre facce. Adesso invece che c'è questa volatilità piuttosto alta dal punto di vista della FIB, delle varie forze politiche anche del centro-destra la una cosa un po' più difficoltosa. E, dall'altra parte però è vero che insomma, la, diciamo, l'opposizione al centrodestra è fatta da, so, so, diciamo, solamente dal Partito Democratico, perché gli altri sembrano un po' meteore che vanno e vengono, e il Partito Democratico da solo ovviamente non riesce ad andare oltre il 25%, quindi per avere comunque un'altra diciamo, chiamiamola così, coalizione antagonista insomma, è parecchio difficoltoso insomma, riuscire a arrivare a fronteggiare l'armata, adesso non parliamo di armati in questo momento, insomma, ma comunque la capacità invece del centrodestra destra di, di essere maggioritario nel paese.
1: Un'ultima domanda professore, mm. i 5 Stelle come stanno?
5: Boh, la domanda si dice una volta dalle 100 eh, Non si capisce più nulla perché insomma, quando è iniziato la, l'avventura di, di, di Giuseppe Conte eh, sembrava che fosse indirizzata in maniera abbastanza precisa e corretta verso l'idea di diventare una sorta di partito-movimento più legato alle proposte ecologiche di trasformazione digitale, insomma tutte quelle cose che in Italia nessuno riesce a diciamo a perseguire e quella probabilmente era una strada abbastanza semplice da, da percorrere però insomma nell'ultimo anno mi sembra che le cose siano un po' cambiate sono diventati molto ondivaghi un po' su tutto anche sull'appoggio al governo ancora più che dall'inizio per cui eh, non si capisce bene l'elettorato a cosa pensi quando pensi di votare il Movimento 5 Stelle? Perché è un conto è pensare alle origini o a Grillo o Casaleccio, un conto è pensare a Di Mario che ormai è diventato anche lui parte dell'establishment, un conto è pensare a Conte, se mi permette il gioco di parole, eh, però appunto non c'è nessuna, non c'è una chiara proposta di linea politica che stanno seguendo, quindi adesso fanno un po' i pacifisti, poi insomma per cui non è molto chiaro che cosa succederà e soprattutto se riuscirà a ottenere una fetta di elettorato importante non dico come cinque anni fa ma almeno arrivare al
1: 15% per il momento concludiamo, io ringrazio davvero il professor Paolo Natale per la sua disponibilità e a risentirci a presto professore
5: grazie a voi, buona trasmissione
1: allora adesso avevo un po' di sondaggi da leggere, intanto vediamo un aggiornamento ansa a Zaporizia, i primi evacuati da Mariupol, Ungheria informata prima dell'invasione. Il Papa Putin non si ferma, ho chiesto di incontrarlo. Draghi a Strasburgo, la prima da Premier davanti alla plenaria. Slovacchia chiede esenzione se embargo è petrolio russo sull'acciaieria. Bombe non stop, la diretta della giornata. Eh, usa la corte suprema voterà per abolire il diritto all'aborto giornata della libertà di stampa ecco perché si celebra oggi mi colpisce il diritto all'aborto qualcuno ha detto federico che se a partorire fosse, fossero gli uomini il problema dell'aborto si sì, abortano non si porrebbe si abortirebbe ma siccome ad abortire sono le donne allora c'è chi vuole c'è chi non vuole è un'osservazione io, che io riporto in termini assolutamente neutrali andiamo a vedere allora eh, i sondaggi che mancavano a questo resoconto e abbiamo... eccoci qua no scusate allora togliamo eh, ne abbiamo già parlato <ride> eh, prima allora questo è Ipsos eh, Corriere della Sera Abbiamo PD 20,5, 5 5 Stelle 15, Italia Viva 2,5, Calenda 3,5, Lega 16,5, Forza Italia 8,8, Fratelli d'Italia 20, Eh, Gradimento Governo 58, Draghi 61, Gradimento Leaders, Meloni 35, Conte 34, Speranza 34, Berlusconi 28, Letta 26, Bonino 25, Salvini 24, Paragone 24, Calenda 22, Toti 22, Fratoianni 20, Bonelli 18, Lupi 18, Renzi 13. Toniamo la condivisione. E un altro sondaggio. Euromedia, la guerra in Ucraina. Vediamo. Pensando al conflitto. Eh, Lei cosa teme? Che si allarghi agli altri paesi, 40,4%, che si inneschi una terza guerra mondiale, 30,8%, le conseguenze economiche 25,5%, le sanzioni utili ma non decisive per il 41%, non servono a nulla per il 20%, eh, sono pericolose per il 18%, sì sono fondamentali per il 14%, direi. Eh, pensiero unico non, è, non, non abita qui giustamente comunque pluralismo è sempre meglio del contrario favorevole all'ingresso in tempi rapidi dell'Ucraina in Europa sì 42, no 39,8 non sa non risponde 18,2 eh, ingresso Ucraina-NATO sì 31,3 no 48,4 non sa il 20,3 L'invio di armi all'Ucraina, favorevole 41, contrario il 46,2, non sa il 12,8. I partiti abbiamo PD 21,3, Fratelli d'Italia 21, Lega 15,9, 5 Stelle 12,8, Forza Italia 8,5, Calenda 5,1. Eh, paragone 3,1, Italia Viva Renzi 2,3. Togliamo condivisione e eh, dovrebbe essercene rimasto uno. solo ne è rimasto uno solo. Eh, Piazza Pulita eh, realizzato da Index Committente Piazza Pulita. Eh, allora, eh, ah, è molto è molto scarno perché invio di armi all'Ucraina favorevole il 36,5% contrario il 43,6% non sa il 19,9% adesso possiamo addirittura credo dottor Borsari usare anche la sigla per il genetriaci ricorrenze e commemorazioni la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò genetriaci del decimo quarto giorno di fiorile mese del calendario repubblicano per tutti invece è un martedì martedì, martis 3 di maggio anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia Niccolò Machiavelli ah però molti vedono quel che tu pari pochi sentono quel che tu sei ah la pasta Pietro Barilla per fortuna adesso non voglio fare eh, anche perché da anni non la prendo più perché non è più di qualità ma devi sapere che oddio io parlo per il Triveneto perché magari la Lombardia non conosco ma i miei tempi io che sono assolutamente latino-mediterraneo per la pasta io adoro, ma l'adoro al dente invece da noi 15 minuti è ancora un po' dura gli spaghetti 15 18, eh, almeno 20 e Barilla portò alla diffusione perché prima attraverso una politica di trasporto interessante poi con eh, i, eh, i magazzini dislocati in modo da, da rifornire eh, i negozi, i supermercati eccetera portò eh, della pasta di qualità e, fine, e anche quelli come me riuscirono a convincere che signori se c'è scritto 8 minuti o 10 minuti dipende non, non potete mettere 15, non è pasta Quella lì è il paston palcante. Si dice va bene, uno sfogo personale. Gino Cervi, Magré eh, Peppone da un Camillo, che era massone. <ride> ha detto Gino Cervi: la più diffusa malattia degli occhi è l'amore a prima vista. Leopoldo Trieste, eh, indimenticabile nei vitelloni, era l'aspirante attore. Poi Sugar Ray Robinson, un grandissimo del Pugilato. Il ritmo del Pugilato è tutto, qualsiasi movimento tu faccia. Io non ho fatto in tempo a vederlo combattere, però mi ricordo che i commentatori quando lo citavano, lo citavano come qualcuno diceva che era stato il più grande, io ho seguito la box fin quando è stato sport e poi si è trasformato in circo, quindi ho smesso quindi negli anni '80 ma era il mio sport preferito e i commentatori eh, dicevano che, era stato, che forse era stato il più grande di tutti peso medio eh, lo stilista triestino Renato Balestra eh, che te frega diceva Giorgio Braccardi, lo dice ancora James Brown una scena devi usare ciò che hai per ottenere ciò che vuoi Gior Mustachi, Gior Mustachi con quella faccia con questa faccia da straniero Lindsay Camp Mimo è stato anche maestro di David Bowie fantastico Giovanni Caione Rose Ross per te cantava Massimo Ranieri autore anche di O vita mia come deve essere cantata O vita mia è una canzone drammatica e io cari amici l'ho capito subito la maggior parte mi dispiace che da Amici napoletani non l'abbiano capito, è una canzone di un dramma assoluto. Astutillo Malgioglio, portiere di calcio, ex, ha giocato anche nell'Inter. Ha vinto lo scudetto 88-89, eh, eh, e, e da tanti anni è impegnato per aiutare il mondo della disabilità, eh, anche per questo, ed era anche un buon portiere comunque. Bill Sinkevitz, un fumettista. E, eh, è, è morto Neil Adams cioè lui allievo di Neil Adams che è stato un gigante assoluto eh, Mirta Merlino c'è una intervista su Youtube lei in ginocchio da Prodi Debora Caprioglio quella con poco seno eh, Lucia Ocone una comica di grande valore secondo me e eh, Elodie di Patrizzi. Elodie che eh, dimostra come in Italia insultare la Lega poi paghi e chiudo, grazie c'è Sara Garino, Alto Mare chiudo ringraziando Federico Borsari DJ, dottor DJ in saldamente sotto il comando di regia tecnica e grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà
3: ciao
0: avete ascoltato Oltre la pagina